0: Actualité culturelle des enfants, petits et grands en Ile-de-France, au programme de ce matin. Dans quelques instants, ce sera les petits papiers d'Estelle, la rue des, de presse d'Estelle Laurentin. Bonjour Estelle. Salut Véronique. Le programme Écoute, euh, mon manque d'inspiration probablement. D'accord, beau sujet. <rire> L'échappée belle, chanson pour, pour embouteillage. Voilà le titre de la dernière création musicale de Serena Fisso et Aimée de la Salle dans une mise en scène d'Olivier Proux, Un spectacle de chansons ou plutôt de poèmes qu'elles ont mis en musique et interprètent en de belles harmonies vocales. Pour en parler, ils sont là tous les trois et ce sera à 10h50. Ensuite, nous retrouverons Gabriel, Lucas et Augustine pour leur chronique littéraire hebdomadaire dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel. Ce sera à 11h35. Puis Mayalène Berasategui, historienne, proposera son billet d'humeur mensuel, ce sera vers 11h40 Et enfin Lionel lira un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance, ce sera quelques minutes avant la fin Et puis des infos sur les spectacles, les CD, les films, les livres pour enfants qui viennent de paraître Bienvenue dans notre jardin Vous écoutez FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi Thibaut Paoli assure la mise en onde de l'émission, merci à lui L'adresse de la radio, 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio 0140 24 29 29, le site aligrefem.org, le mail éléphant at .org, le Facebook de la radio, le Facebook de l'émission, bref tout ça pour prendre de nos nouvelles, nous donner de vos nouvelles, pour suivre les publications des podcasts et s'informer des prochains programmes. La chanson d'éléphant du jour, je ne pensais pas la trouver sur ce CD de chansons pour enfants, qui s'intitule « Poule, poulinette, galinette », sorti chez l'autre label en novembre 2017. Non pas tant à cause du titre de la chanson, un pingouin qui fait de la musique, et donc a priori pas aisé de savoir qu'on y trouve aussi un éléphant, mais plutôt à cause de son interprète, Peter Elliott. Car Peter Elliott, jusque-là, m'était surtout connu comme auteur-illustrateur pour enfants, édité par les éditions Pastel à l'École des loisirs, où il a signé une trentaine d'albums drôles et enlevés depuis 1994, mais aussi des BD et des magazines. Et le voici donc, auteur, compositeur, interprète, un CD de cinq titres qui est donc son premier opus pour les enfants. On écoute donc Un pingouin qui fait de la musique.
1: Un pingouin qui fait de la musique avec un éléphant, il donne des méga concerts, il tourne à des clips, cet époustouflant, il joue à Las Vegas devant des milliers de gens. Pour jouer de l'éléphant On dirait qu'il suffit De souffler dedans Essayez vous verrez Je vous mets au défi D'en tirer un son intéressant C'est que jouer de l'éléphant C'est vraiment Pour apprendre, il faut au moins dix ans Bien plus que pour jouer du crocodile Ce qui est sûr, c'est que quand on joue de l'éléphant Il faut avoir une camionnette Pour trimballer son instrument Aux quatre coins de la planète Partout le public applaudit Ce pingouin musicien Qui tous les jours souffle lundi Donne des concerts avec son copain Je connais un pingouin Qui fait de la musique Avec un éléphant qui trouve ça fantastique de se faire souffler dedans. Il est heureux d'être à cette place, acclamé par les gens qui trouvent ça super. C'est bien vrai que c'est super classe, ce pingouin qui joue de l'éléphant.
2: C'est les petits papiers d'Estelle.
3: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Mercredi 17 avril 2019, je ne me trompe pas de date. De quoi parle-t-on dans la presse Je vous le demande. Alors, bien sûr, depuis deux jours, on ne parle plus que de Notre-Dame de Paris et de l'incendie spectaculaire qui en a ravagé la toiture lundi soir. Mais ici, dans cette émission, on s'intéresse aux enfants. Alors, moi, j'ai cherché quelque chose qui les concerne et puis j'ai eu du mal. Bref, je ne vais pas tourner plus longtemps autour du pot. Je suis en panne. Je sèche. La feuille blanche sèche. Ce n'est pas encore moi. les
0: vacances, Estelle. C'est la ah non, semaine prochaine.
3: Peut-être qu'il serait temps que ce soit les vacances. Bref, pas d'idées. Enfin trop d'idées finalement, parce que comme chaque semaine, les sujets se suivent et se ressemblent d'un média à l'autre, au gré sans doute de communiquer de presse autant que de l'actualité. Alors on a eu les trottinettes, une salve de papier a priori déclenchée par l'envoi aux journaux d'une étude en fin d'un communiqué, adressée par un groupement d'assureurs, et puis celui aussi concernant un projet de redevance de la ville de Paris pour les loueurs des dites trottinettes. Alors dans le Parisien, ça a donné trottinette, vélo-scooter en libre-service à Paris, c'est le bazar. Ou bien dans 20 minutes au même moment, Paris redevance stationnement. La mairie s'attaque aux trottinettes en libre-service, etc. etc. Je suis bien sûr en bonne parisienne de plus de 50 ans. La première à regarder effarée des usagers grimper à deux ou à trois, fendre la circulation parisienne sans casque sur ses mini bolides électriques. Mais bon, les articles sur la bagarre entre mairie et opérateurs, c'est l'inspiration zéro. Juste avant, il y avait la sortie de l'ultime saison de Game of Thrones qui préoccupait vraiment tous les journalistes. Tout le monde y est allé de son commentaire. Pour finir ce week-end en apothéose, par un papier de six pages, peut-être 8, j'ai un peu oublié mon compte, dans euh, Libération, enfin Next, le supplément du week-end. Avec un titre alléchant, Game of Thrones, saison 8, épisode 1, cet article dévoile les éléments clés de l'intrigue, la lecture est à vos risques et périls. Alors on y parlait aussi des universitaires qui font des recherches sur la série, et puis du rôle des femmes, enfin du non-rôle des femmes dans cette série au succès mondial, j'ai presque hésité. Mais devais-je vraiment participer à l'énorme campagne de promotion de ce lancement Et non, toi aussi par non, la même non. Bah voilà Non, finalement non. Alors entre le match communication commerciale contre actualité réelle, je me suis décidée pour l'actu. Et donc bah voilà, tant pis, c'est l'incendie de Notre-Dame de Paris qui a gagné. Même si franchement j'ai eu bien du mal à trouver une quelconque adresse à la jeunesse dans la manière dont est traité ce sujet. C'est le site Actualité qui m'a donné une sorte de solution. Elle s'appelle Victor Hugo. Car à peine les flammes léchaient-elles l'aiguille restaurée par Violet le Duc qui, que déjà se profilait la silhouette du grand homme, lui aussi trésor national français. Le titre d'actualité, c'est « Vendre le livre de Victor Hugo pour rebâtir Notre-Dame, un appel au libraire ». Comme bien d'autres en France ou ailleurs, Amandine Ardouin, libraire à saint et son confrère de la librairie Michel Fontainebleau, ont suivi impuissant le combat des pompiers contre les flammes. Ce matin, ils ont décidé d'appeler au don, à leur manière, céder leur marge sur les ventes du classique de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Et c'est à suivre sur hashtag un livre pour Notre-Dame. Alors c'est une riche idée, car on lit dans l'Express que le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, est en tête des ventes sur Amazon. L'incendie de Notre-Dame de Paris a des conséquences surprenantes. Le roman éponyme de Victor Hugo est numéro un des ventes mardi sur la plateforme Amazon, donc. Et le monde de revenir, du coup, sur les liens Notre-Dame-Victor, sur grand écran. Ça s'appelle Notre-Dame prisonnière d'un rôle écrit pour elle par Victor Hugo. La cathédrale parisienne, dont l'essentiel de la carrière hollywoodienne, est dû donc au roman de l'écrivain. Alors, Depuis la naissance du cinéma, cette permanence de la cathédrale est un axiome de la fiction, en vertu des pouvoirs visionnaires de Victor Hugo, qui avait à la fois pressenti la métamorphose de Paris et la résistance que lui opposerait la cathédrale. abri de Quasimodo ou arrière-plan des, des amours aux rêveries d'expatriés venus d'outre-Atlantique, Jane Kelly, Gary Grant ou Owen Wilson elle reste, nous dit l'article, cantonnée généralement au rôle assigné par le roman de Victor Hugo. Et BFM TV remonte un peu plus loin encore dans l'histoire et nous dit que l'écrivain a quasiment sauvé la cathédrale. menacée d'abandon au XIXe siècle, Notre-Dame de Paris fut en partie sauvée par Victor Hugo. Ce roman est un plaidoyer pour défendre les édifices du Moyen-Âge et Notre-Dame de Paris, nous explique Adrien Goethe. Alors, dans les médias jeunesse, eh bien, le grand homme et la grande dame sont aussi fort présents et fort reliés. C'est France Info qui l'affirme, de Victor Hugo à Assassin's Creed, Notre-Dame de Paris est une grande inspiratrice des arts et de la culture. Et hop, comme il faut bien que je tombe finalement sur un média jeunesse à la fin de cette chronique, <rire> sans aucun oui, merci, son aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai perdu ma clé USB. Ça m'a fait penser à une chaîne YouTube. Encore une, avec laquelle je vais conclure. Elle crée des uchronies, une activité entre fiction et jeu qui consiste, comme vous le savez tous, bien sûr, à modifier un élément historique du réel pour imaginer à partir de ce point comment le monde aurait pu évoluer. Alter Is, c'est le nom de cette chaîne, dédiée au scénario, et donc dédiée au scénario d'histoire alternative, d'uchronie et d'anticipation. Elle invite ses abonnés à proposer leur scénario. C'est plutôt du jeu qu'un cours d'histoire, finalement. Et donc, de si l'Atlantide avait vraiment existé à si c'était les Romains qui avaient découvert l'Amérique, on s'amuse assez de cet univers historico-fantaisiste et plein d'humour. Moi, j'aime beaucoup celui où il se demande à quoi aura ressemblé la Gaule si un village gaulois détenant vraiment la potion magique avait existé il est plutôt assez appétissant celui-là alors ce serait pas étonnant que la chaîne Alter s'occupe bientôt de concocter une petite fiction après tout sur Notre-Dame et Victor Hugo, en tout cas moi j'aimerais bien, et puis je vous propose qu'on se quitte en résistant fermement aux trottinettes sur les chaussées parisiennes avec un bon vieux vélo et le fatidique moment où on en retire les petites roulettes chantées par Benabar, on écoute le de Benabar et à la <rire> semaine prochaine
0: merci
4: dans le parc des buts de Chaumont un cycliste de 5 ans s'apprête à vivre un grand événement encouragé par son père et par sa maman il va faire du vélo comme les grands il empoigne son guidon c'est parti pour le grand frisson Sans les petits trous qui stabilisent Va falloir qu'il improvise Notre équilibriste s'élance sur la piste Il tombe Retombe les paumes incrustées de gravier, ça fait mal et puis ça pique C'est surtout vexant de tomber en public Il va pas remettre les petits trous, ça serait pire que tout Attention, il enfourche son bolide Et c'est reparti pour la chevaucher intrépide Au premier coup de pédale, il bascule et puis ça fale Il fait rien qu'à l'énerver ce vélo qui fait que tomber C'est quand même très énervant, ces vélos qui tombent tout le temps Un coup de pied dans le porte-bagage, ça change rien mais ça soulage C'est un monde des parents, c'est vilain de faire des colères. Il faut être patient et avoir un bon caractère Mais s'énerver c'est légitime Faut se faire respecter des machines Avec mon scooter, je connais les mêmes déboires Quand il démarre pas Je lui donne des coups de casse dans les phares Alors ce gosse faut pas le gronder C'est le vélo qui a commencé Il s'élance dans la descente, maintient le cap avec adresse Il dévale la pente, et se redresse Et prend de la vitesse Les jambes à l'horizontale Le guidon tremble, il vibre Il sautille sur la selle mais garde l'équilibre Il veut faire coucou de la main. Et se vautre un peu plus loin Il arrache le garde-boue et les poignées en caoutchouc La dynamo d'un coup de talon Puis piétine les rayons Et il crève les pneus Il commence à se sentir mieux Il fait rien qu'à l'énerver Ce vélo qui fait que tomber C'est quand même très énervant Ces vélos qui tombent tout le temps Un coup de pied dans le porte-bagage La sonnette, bah il dégage
0: L'une chante depuis longtemps et aime explorer les différentes possibilités de la voix et du chant, des sonorités, d'ici ou d'ailleurs, le gospel, le jazz ou plus traditionnel. Chante avec les autres au gré de ses rencontres et de ses projets pour les enfants, mais pas seulement, c'est Serena Fissot. L'autre se définit comme chanteuse d'histoire. Elle conte, elle chante, elle écrit, elle raconte, pour les tout-petits ou pour les plus grands. Et son parcours s'inscrit dans les arts du récit depuis son enfance et particulièrement depuis le début des années 90. C'est aimé de la salle. Le Troisième, enfin, se passionne pour la musique depuis longtemps, lui aussi, pour l'écriture, le spectacle, les images. Et depuis un bon moment déjà, il se plaît à écrire, à faire naître, à mettre en scène et accompagner de nombreux spectacles musicaux pour le jeune public et pour les adultes avec différents artistes. C'est Olivier Pro. Tous les trois ne travaillent pas toujours ensemble, loin de là parfois l'une collabore avec l'autre l'un accompagne l'une cependant tous les trois viennent de créer ensemble à l'automne 2018 un chatoyant spectacle musical pour les enfants l'échappée belle, chanson pour embouteillage la voiture imaginaire dans laquelle sont coincées les deux chanteuses tandis que résonnent les klaxons l'arrêt interminable au feu rouge sont surtout prétextes à faire entendre leurs voix qui s'entremêlent en de belles harmonies vocales sur des poèmes d'auteurs dits classiques tels Maurice Carême, Jacques Charpentreau Raymond Queneau entre autres qu'elles ont mis en musique pour s'échapper et évoquer la ville, la nature ou les oiseaux. Les chansons sont soutenues et rythmées par quelques petits instruments simples, comme la sansa, les percussions, les pieds, les mains, des bruitages, des sons. Le décor et les lumières, à la fois simples et évocateurs, les jeux de mise en scène, la joyeuse complicité de Serena Fisso et Aimé de la salle, participent de la poésie de ce spectacle que les petits comme les plus grands écoutent avec grande attention, tandis que dans la voiture, l'embouteillage est devenu fête. Alors ce matin, nous sommes ravis d'évoquer ce spectacle qui sera bientôt un livre cd avec les trois protagonistes. Mais tout d'abord, on écoute une des chansons, c'est L'arbre de Jacques Charpentroux.
5: Perdu au milieu de la ville, l'arbre tout seul, à quoi sert-il Perdu au milieu de la ville, l'arbre tout seul, à quoi sert-il Les parkings c'est pour stationner, les camions pour embouteiller, les motos pour pétarader, les vélos pour se faufiler, les télésses pour regarder, les transistors pour écouter, les murs pour la publicité, les magasins pour acheter. Perdu au milieu de la ville, l'arbre tout seul, à quoi sert-il Perdu au milieu de la ville, l'arbre tout seul, à quoi sert-il Les maisons c'est pour habiter, les bétons pour embétonner, les néons pour illuminer, le feu rouge pour traverser, les ascenseurs c'est pour grimper, les présidents pour présider, les montres pour se dépêcher, les mercredis pour s'amuser. Perdu au milieu de la ville, l'arbre tout seul, à quoi sert-il Perdu au milieu de la ville, l'arbre tout seul à quoi sert-il, perdu au milieu de la ville L'arbre tout seul, à quoi sert-il Il suffit de le demander À l'oiseau qui chante à la cime il suffit de le demander à l'oiseau qui chante.
0: Un arbre de Jacques Charpentroux, interprété par Serena Fissot et aimé de la salle. Un spectacle qui s'appelle donc l'échappée belle. Embouteillage. Non, plus précisément. Chanson pour embouteillage. Chanson pour embouteillage. Donc, un spectacle dont la dernière représentation de, de ce premier semestre 2019 a été donnée il y a quelques jours. Absolument. Donc, bonjour à tous les trois. Bonjour. Olivier Prou, Serena Fissot, aimé de la Salle. Donc, un spectacle qui a été créé à l'étonne dernier, qui a donc tourné jusqu'à ces derniers jours. Le livre CD qui sortira à la rentrée. Mais vous êtes tellement pris, tous les trois, qu'on a trouvé ce jour-là ce créneau pour vous retrouver <rire> aujourd'hui. Donc, j'en suis ravie. Hier, il y avait donc une représentation de Nouchka. Nouchka est la grande question. Ah, cher. Et, et une représentation de Enfantine. Oui, samedi dernier. À Arnouville. C'est ça, un salaire de la salle. Donc voilà, Donc, du coup, je suis ravie de vous avoir tous les trois. Alors avant de parler du spectacle, j'aimerais bien que vous présentiez plus précisément tous les trois, plus précisément que je ne l'ai fait en tout cas, et dire un peu ce qui vous relie tous les trois pour ce spectacle. Alors je vais demander à chacun d'être présenté par les deux autres. Vous voyez ce que je veux dire Ah, l'exercice Donc demandez par exemple... Euh, ben, tiens, comme c'est le seul homme, demandez à Serena et à Aimé de présenter Olivier Proux. Alors, je vais commencer. Oui, <rire> voilà. Parce qu'avec Olivier Proux, cela fait
6: maintenant quelques années que nous travaillons ensemble. Euh, on s'est rencontrés pour, d'une île à l'autre, euh, le premier spectacle jeune public que j'ai porté en mon nom qui, qui regroupe plein de chansons de berceuses qui viennent d'un peu partout dans le monde que je chante à chaque fois dans les langues traditionnelles et pour ce, ce, ça d'abord été un disque sorti chez Naïve et à partir de ce disque j'avais très envie d'en faire un spectacle et je savais avec qui je voulais jouer sur scène donc Fred Soul qui m'accompagne et en revanche, pour la, la, la mise en scène et, et m'accompagner dans, dans l'écriture de, de l'histoire qui reliait toutes ces chansons, j'étais un petit peu perdue. Et plusieurs personnes, euh, vraiment différentes personnes, sortaient comme ça de leur de leur chapeau un nom qui revenait régulièrement, c'était Olivier Proux, Et donc, nous nous sommes rencontrés, je me souviens que c'était dans un café au métro Gambetta, <rire> pour parler de, de, de ce projet. Et à partir de ce moment-là, et donc ça, ça date d'il y a, je dirais, 8-9 ans hein, maintenant, euh, eh bien, une grande, je dirais, histoire de d'amitié, de, de collaboration et une histoire professionnelle aussi a euh, à commencé à, à vraiment euh, se tisser. Donc, euh, sur d'une île à l'autre, et puis ensuite sur Nouchka et la grande question, et maintenant sur l'échappée belle. Voilà. Donc euh, Olivier et pour moi euh, euh, le regard extérieur et l'oreille bienveillante et aussi euh, euh, exigeante. Euh, voilà. Qui. Je pense que on se connaît bien maintenant et du coup voilà, il n'y a pas de superflu. Euh, ce qu'on. Ce qu'on a besoin d'entendre, en général, c'est dit euh, au moment pour pour faire avancer. Et, et, et aujourd'hui, euh, enfin voilà, moi, je continue à travailler avec toujours beaucoup de plaisir avec Olivier euh, parce que je pense vraiment qu'il m'a aidée en tant que, que je dirais, aujourd'hui euh, conteuse. Enfin voilà, je suis d'abord chanteuse, donc ça, euh, bon, j'estimais que ça marchait bien, mais raconter des histoires les mettre en corps aussi et en mouvement, j'avais vraiment besoin de, de ses yeux et de ses oreilles. Et euh, voilà, je trouve que c'est une alchimie qui marche bien
0: maintenant. <rire> Aimée de la salle, vous, vous avez rencontré Olivier plus récemment
7: Oui, à travers le, les spectacles de Serena,
0: en effet, et
7: que j'avais vu pour Nouchka d'une à l'autre. Serena l'a proposé. on, on s'est rencontrés et on a bien travaillé à trois. Je suis ravie de connaître Olivier, parce qu'en plus, notre embouteillage, notre chanson pour embouteillage, au, au début, on n'y était pas du tout. Ce n'était pas ça que nous voulions faire. Mais en cherchant les poèmes, <rire> c'est devenu un embouteillage, enfin, en tout cas, des chansons pour embouteillage. Donc, c'est vraiment un travail à trois.
0: Olivier, comment vous compléteriez euh, cette présentation Parce que vous n'êtes pas seulement... La
8: présentation de moi-même oui. <rire> Oh là là ouais.
0: Parce qu'effectivement, quand je vous ai demandé de m'envoyer quelques informations sur vous, vous m'en avez envoyé cinq pages quand même.
8: Oui, Donc c'est lourd, c'est exhaustif. exhaustif. Et en fait, j'ai du mal à, à synthétiser, synthétiser ce que je fais parce qu'en fait, à l'origine, j'ai chanté. Ensuite, euh, je suis passé presque par hasard à la mise en scène, à l'écriture. Le lien, de toute façon, qui se fait toujours avec tous les spectacles sur lesquels je travaille, que ce soit des spectacles jeunes publics ou autres, euh, c'est toujours la musique. Puisque je viens de la musique à l'origine. Je suis violoniste classique, après j'ai fait du jazz vocal, j'ai écrit des chansons. Bon, donc, euh, Donc, en fait, ce qui me plaît, c'est de travailler sur toutes sortes de... D'écriture musicale, de, de styles musicaux, donc je peux très bien travailler avec des musiciens de musique baroque, euh, comme des gens qui font du human beatbox, et d'apporter ma petite pierre à l'édifice dans la construction des, des spectacles. Donc du coup, euh, et puis c'est aussi le plaisir, alors ça vraiment, c'est. Au fond, c'est ce qui me conduit. C'est le plaisir de rencontrer à chaque fois, d'entrer à chaque fois dans des univers, parce que le, le travail de mise en scène dans un spectacle jeune public, ou, ou d'ailleurs dans un spectacle musical. D'ailleurs, c'est pas un spectacle jeune public. Dans un spectacle musical, c'est qu'on se met au service d'une de, de quelque chose qui existe musicalement. C'est-à-dire que je, je, c'est pas la position d'un metteur en scène qui arrive et qui dit c'est tel texte, ou bien alors à partir d'un texte donné, on va le couper de telle et telle façon. Là, en l'occurrence, on prend un répertoire, on prend des gens, ce qui, ce que, ce que les personnes dégagent sur scène et, et même dans la vie d'ailleurs, parce que ça je m'en sers aussi. Et, euh, et au fond, j'apparentrais assez ça au, au travail d'un arrangeur et d'un orchestrateur en musique.
4: Mmh.
8: Mais c'est au service d'un spectacle. Voilà, je, je suis un peu le, le, le chef de gare du tout, on va dire. Voilà. On peut
0: inciter quelques-uns de ces spectacles musicaux pour les enfants
8: alors quelques-uns, <rire> c'est peut-être difficile parce que du coup je, je peux
0: je y a choix faire, des choix. faire, des,
8: choix. Bon, faire alors, des choix. en tournée actuellement, Gainsbourg for Kids, puisqu'on vient de faire un spectacle autour des chansons de Gainsbourg, ce qui était euh, une, une histoire un peu. J'étais même pas très pour. C'est une équipe avec laquelle j'avais déjà précédemment travaillé parce que j'ai travaillé sur trois spectacles autour de d'un répertoire qui n'était pas à l'origine fait pour les enfants, autour des chansons de Nino Ferrer, ensuite au Joe Dassin", et puis. « Gainsbourg for Kids ». Donc là, il se trouve que c'est la même équipe que Vorenti-Joe Dassin, c'est eux qui souhaitaient continuer. Voilà, je pourrais citer le « Crapaud au Pays des Trois Lunes » qui est un conte musical que j'ai pour le, en l'occurrence. Et puis, euh, et puis je, je, je ne sais pas, il y en a tant d'autres. Après, je travaille aussi beaucoup sur des formes concerts. Là, on a cité un peu des spectacles sur lesquels il y a des fils rouges. En tout cas, pour ce qui concerne le travail qu'on fait ensemble avec Aimé et Serena, euh, c'est étrangement une histoire sans parole autre que celle des chansons ce qui n'est pas rien mais il n'y a aucun, aucun aucune prise de parole aucune écriture autre que visuelle autre que l'interprétation sur scène euh, qui déroule cet embouteillage et même sa conclusion
0: <rire> on y viendra donc euh, voilà, présentation d'Olivier Prou est faite. On va passer à celle d'Aimé, Aimé mm -hmm. de la salle. Alors je crois encore que là, le point de rencontre, c'est Serena. Donc oui. on va peut-être commencer par <rire> peut Serena qui va aussi présenter Aimé de la salle. Alors avec Aimé, là là, je pense
6: que ça, ça remonte à une vingtaine d'années euh, maintenant. On s'est rencontrés, euh, je dirais, dans le cadre de l'école ATLAS qui est une école de musique dans le 18 e à Paris où moi j'enseignais là-bas et, euh, et, euh, et en fait Aimée était programmatrice d'un petit festival à l'hôpital Bretodo je crois mmh. et Aimée a programmé un des groupes dans lequel je chantais à l'époque et puis euh, au fur et à mesure ben, on a échangé j'ai découvert qu'elle chantait aussi, qu'elle racontait des histoires et moi à cette époque-ci, il y a 20 ans je chantais essentiellement des chansons en langue étrangère, le français était pour moi très difficile à aborder. J'aimais beaucoup chanter en indonésien qui est ma langue maternelle, mais aussi en espagnol, en anglais, euh, en portugais. Et le français, j'avais du mal et donc pour moi le fait de pouvoir raconter des histoires, c'était pour moi un monde qui était complètement étranger au mien. Et donc j'étais fascinée, et donc je suis euh, allée voir un petit peu le travail d'Aimé et il se trouvait qu'à ce moment-là, Aimé avait euh, euh, mis en, en, en scène et, et euh, un répertoire de chansons pour les enfants et, euh, et en duo et sa partenaire euh, était partie sur d'autres chemins et donc elle cherchait voilà une partenaire en l'occurrence et elle m'a proposé et donc c'était enfantine voilà et, euh, et donc on en, voilà on a répété et on s'est rendu compte que nos voix il y avait quelque chose d'assez euh, même troublant pour, pour elle et pour moi, parce que nos deux voix, sur certaines fréquences, se mélangeaient tellement que même nous, on n'était plus capable de savoir mmh. laquelle des deux avait chanté euh, tel mot, tel. Euh, voilà. C'était euh, vraiment une. Euh, oui, euh, un, un beau duo, là, qui, qui se présentait. Donc, on a joué en fantine, on a enregistré euh, un livre disque pour Didier Jeunesse. Et là, en studio, c'était encore plus, euh, plus fou, euh, ces deux voix qui se mélangent. Et puis après, il y a eu, je dirais, euh, un, long, un long passage euh, où on n'a on a plus trop joué. Puis ensuite, on a eu envie de refaire d'autres spectacles. Donc voilà, on a refait des petites formes euh, courtes, euh, juste à deux, sans, sans oreilles et sans yeux extérieurs. Jusqu'à ce qu'il euh, y a à peu près un an et demi, deux ans, on se dit, hey, allez, on, recommence. on se refait plaisir, <rire> on, on remonte à un spectacle. De quoi ça pourrait parler et bon, voilà, de fil en aiguille, euh, l'échappée belle, chanson pour embouteillage, est née. Voilà. Olivier, qu'est-ce
7: que vous rajouteriez <rire> <rire> Pourquoi vous riez Parce qu'il me connaît de moi, depuis moins longtemps, <rire> c'est pour ça <rire> que je ris, c'est pour ça.
8: Alors, c'est vrai que le, le, les parcours ne sont évidemment pas de même nature dans le temps, oui. puisqu'avec Sérénin comme... Euh, comme elle l'a dit tout à l'heure, on travaille depuis 8-9 ans ensemble et qu'effectivement, aimer, c'est une rencontre beaucoup plus récente. Mmh. En fait, ce qui était euh, intéressant, je sais que c'est quelqu'un qui est très sensible aux contes et, euh, et aux histoires chantées. Alors, il se trouve que je ne l'ai jamais vu jouer en spectacle ses propres spectacles et euh, ce qui était euh, intéressant parce que c est, c est quand une relation se tisse comme ça entre des artistes Serena et, et se connaissaient très bien j'en connaissais une très bien et pas du tout l'autre donc il y a tout un un travail de, il y a une personne avec qui on n'a même plus besoin de se parler quasiment mmh. parce que parce que parce qu'elle connaît mes grigris, mes mes, <rire> mes manies, mais mmh. bon et, et ce qui ce qui comment dire ce qui ce qui fait le sel du du travail. Et moi ce que je ce que je cherche effectivement avec Aimé ce n'était pas le cas, mais finalement c'est venu très vite et euh, c'est venu très vite. Je l'ai beaucoup embêté. Je l'ai beaucoup embêté sur le public, sur le, le <rire> lien. Euh, voilà. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui est très sensible à, à histoire, aux histoires, à l'histoire. Et comme ce spectacle est construit sur
0: un, un fil scénario. rouge, mmh.
8: sans parole, mmh. mais qui est cet embouteillage, mmh. et tout l'imaginaire qui peut se développer quand on est coincé, presque en prison, dans un habitacle... C'était très intéressant de, de voir comment à la fois, alors c c en fait tout le, tout le travail qu'on qu a fait sur ce spectacle, c'est... Euh, Serena parlait tout à l'heure presque de leur gémélité vocale, mmh. mais en fait, moi mon travail, c'était de faire en sorte que justement elles soient deux personnes tout à fait distinctes. Alors que vocalement, elles sont proches. Donc, euh, donc voilà, donc après, euh, j'ai plutôt euh, travaillé sur euh, l'ironie, sur, euh, sur peut-être même des, des choses un tout petit peu burlesques mmh. j'ai ai aimé alors qu'elle allait chercher assez naturellement des choses dans la douceur. Et je l'ai je, je, je un peu enquiquiné là-dessus. C'est ça Tu je, ne te trompes je... pas.
9: <rire> <rire> voilà.
0: Emile de, de la salle, vous, dé, vous définissez comme chanteuse d'histoire. Oui. J'adore cette formule. Ah, elle, ah elle, Merci. Elle est, elle est très, très jolie. Euh, on va quand même rajouter que vous êtes tombée dans le conte euh, toute petite. Je suis née dedans. Mon père est conteur, oui.
7: Mais oui. La trai... Je suis issue d'une tradition orale. Mon père, en fait, a un des fondateurs du renouveau du conte en France, il y a 40, 45 bon, ans. de la Salle Qui voilà. ne connaît pas Renaud bon de la Salle Oui, certains ne connaissent pas. C'était un, un, un petit monde à l'origine. Dans le milieu du conte. Dans vrai. le milieu du conte, voilà. Et après, maintenant, il est beaucoup plus grand. Oui. Donc, je suis née dans tout ça. Et lui, il récitait les, et toujours des, des récits épiques. Donc c'est des, des récits chantés, comme les Troubadours, les aèdes mmh. hein, donc euh, c'est chante, chante, chanter des histoires. Mais il y a les conteurs traditionnels, il sait raconter les, les histoires traditionnellement, lui-même aussi, comme tous les conteurs traditionnels, c'est-à-dire qu'ils improvisent sur une histoire cadre. Moi, je ne sais pas improviser en parlant. Donc, moi, je, tout est par cœur. C'est pour ça que je dis chanteuse d'histoire, parce qu'une chanson, c'est par cœur, ça raconte une histoire, mais je peux raconter une histoire qui dure un quart d'heure. C'est pour ça que j'ai voulu me définir
0: comme telle et pas comme conteuse. Mais donc voilà. dans vos spectacles, euh, vous mêlez de façon très serrée les deux, toujours. Toujours. Alors j'ai regardé un peu sur votre site et il y en a un, <rire> une qui m'a particulièrement plu. <rire> oui. C'est Sissoko. Ah.
7: Et oui. Sissoko c'est très particulier parce que je ne la chante plus du tout et je l'ai enregistrée à l'école Atlas avec un, un ami que nous avions qui était. Euh, musicien, chanteur, et il m'a dit Aimé, j'aimerais qu'on écrive une histoire, une chanson ensemble. Il m'avait donné quelques petits trucs et j'ai écrit, j'ai écrit cette histoire et lui a fait la musique et on l'a enregistrée en une seule fois, une seule prise d'ailleurs, à l'école ATLAS. Guillaume en... Honoré. Guillaume Honoré, en effet, merci pour le, pour le nommer. Et bah, merci de dire ça parce que je ne la chante plus mais je l'aime beaucoup. Bon, on peut l'écouter sur le site, et elle est en entier. En C'est formidable. Oui, je la laisse libre parce qu'elle est vraiment, elle est belle en effet. Oui, oui, mais je ne la chante
0: pas, elle existe que comme ça sur ce site euh, enregistré. Alors donc venons-en à l'échappée belle, vous oui. avez dit tout à l'heure, mais je crois qu'entre le projet tel qu'il existe aujourd'hui et le point de départ, il y a eu plusieurs chemins qui avaient été empruntés
7: Comme toujours, quand on veut monter un spectacle, sauf si vraiment on a des idées très précises au début, euh, et puis on était d'abord à deux et après à trois avec Olivier, donc c'est vraiment une, notre alchimie à trois. Mais j'ai
0: oublié, dis-donc, oui. je suis allée tellement vite, là. moi j'ai envie de parler <rire> du spectacle, j'ai oublié. Serena Mais oui, Serena. Je vous Serena, évidemment. Quoi qu'elle en ait déjà dit pas mal. Hein. Mmh. c'est ça. Donc, moi euh, bah, je vais demander à Olivier, puisque... Est une histoire... Non, en fait, vous êtes toutes les deux une histoire ancienne avec Serena, donc je ne sais pas vrai. à qui donner la parole en premier. Bon, elle aura aimé. D'accord, bah, c'est
7: toujours cette école -là, là qui était là où je t'ai rencontrée, tu donnais des cours, oui. mais je ne prenais pas de cours avec toi, non. mais j'avais enregistré des chansons, en fait, tu sais, je t'avais écouté chanter dans Basse Abbé, mais j'ai enregistré des chansons de mon répertoire, et je t'ai demandé de m'accompagner, oui. et quand on a enregistré, on entendait nos deux voix, vraiment, oui. ensemble, c'est ça qui est, qui, qui est notre oui. rencontre, Absolument. et depuis, on est resté amis et, et, et reliés avec oui. tout notre, notre réseau parisien, mm -hmm. oui. c'est... Serena quoi <rire> Et puis surtout Complètement Une chose incroyable C'est que j'ai grandi à Chartres Je vivais dans, au musée de Chartres Ma mère était conservateur de musée Ses grands-parents Vivaient en face Du musée de Chartres Monsieur Fissot Son grand-père Travaillait à la mairie de Chartres Ma mère connaissait son grand-père Monsieur Fissot Monsieur Fissot C'était un homme adorable En fait on a vécu Petite Sans savoir Ensemble Parce Côte est, à côte On est né la même année en plus Oui le, avec, euh, Donc en fait On se connaît depuis très mois, longtemps même. La vie est bien La fait, vie est bien fait. En fait.
8: <rire> Olivier alors ce que je pourrais dire par rapport à Serena c'est une chose assez rare d'accompagner ça arrive bien sûr mais c'est une chose assez rare d'accompagner quelqu'un dans son parcours en tout cas vis-à-vis -vis du jeune public euh, pendant 8-9 ans et on a travaillé sur trois spectacles Serena en a parlé un peu, un peu tout à l'heure effectivement euh, elle chantait tout un tas de choses le, le premier spectacle d'une île à l'autre était construit autour de berceuses du monde entier et notamment indonésiennes euh, et il fallait passer à la narration mmh. donc on a travaillé ensemble mais à l'époque ça peut paraître anecdotique mais ça ne l'est pas sur ce spectacle là elle chante encore avec un micro à la main un pied de micro ou alors en mouvement et on est, j'allais dire, sur, pas sur un code concert mais tout de même encore un peu voilà, c'est une histoire mais c'est euh, quand même on a les... les pas les artifices, mais les, le, le matériel de concert, de, de, de scène. Quand on est arrivé à Nouchka, je lui ai dit « Tu sais, je crois qu'il faudrait passer au micro à chef. » Elle m'a dit « Mais c'est... » Et je, je, je raconte ça parce que c'est n'est pas la seule artiste avec laquelle j'ai rencontré ce, 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 ce passage-là, du micro à la main au micro qu'on ne voit plus. Elle m'a dit « Mais je ne vais jamais savoir faire ça, je suis chanteuse. » Et, euh, et c'est un grand bouleversement. Je l'ai vécu sur un autre spectacle, euh, un, un trio irlandais qui chantait des chansons autour de la guerre 14-18, vue de l'Irlande, qui est une histoire qu'on ne connaît pas du tout. Et c'était un père et ses deux fils, enfin ils sont toujours vivants, et, euh, et le père avait toujours chanté de la musique traditionnelle depuis, depuis, et de, depuis toujours. Et c'est un homme de 60 ans. Et il m'a dit, je ne peux pas faire ça. Et puis il y est venu. Et maintenant c'est presque quand il se trouve derrière un pied de micro qu'il dit mais j'ai l'impression d'être empêché vis-à-vis -vis du public et avec Serena il on a, on a, on, y a, y a ce, ce parcours en fait de la chanteuse vers la conteuse du passage des berceuses en toute langue au français et puis avec maintenant ce, 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 cette échappée belle euh, là un travail, qui est, un travail qui est au fond moins proche d'elle puisque les berceuses elle les avait choisies. Nouchka, c'est une histoire qui part de ta propre histoire, mmh. même si c'est une, 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 une écriture de... Collective. De, de, collective, oui, oui c'est ça, avec David Sien, oui. sur Nouchka, qui, qui s'est inspiré de l'histoire de, de Serena. Et là, cette fois, c'est un choix de poème, et, euh, et c'est une histoire de fiction. Et, et ce parcours-là, en fait, on l'a fait ensemble. Elle s'en sort bien dans tous les cas.
1: <rire>
8: <rire>
6: Serena, quelque
0: chose à ajouter
6: Quelque chose à ajouter. Je dirais que dans mon parcours, euh, en effet, les langues étrangères ont été très importantes. Euh, et le français, aujourd'hui, est pour moi, euh, maintenant, euh, euh, complètement... Euh, enfin, je ne peux, je peux, je peux plus m'en séparer. Et euh, c'est pour moi très, très important de pouvoir passer, justement, de la voix parlée à la voix chantée. Et je ne peux plus euh, dissocier euh, la voix parlée de la voix chantée. Voilà. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Euh, donc ça pour moi c'est très important et je dirais que dans le travail euh, euh, qu'on a fait là avec l'échappée belle il y a une notion en plus qui se rajoute, c'est l'importance du non-verbal justement euh, et c'est toute la richesse du spectacle vivant c'est que là, on, on signifie énormément de choses à travers nos gestes, à travers nos mimiques. Euh, et et, et c'est tout un travail qu'on s'est vraiment euh, évertué à faire avec, euh, avec Aimé et avec Olivier sur ce spectacle de l'Échappée belle parce que, justement, il fallait faire sens sans forcément donner de mots euh, en reliant toutes, tous ces poèmes qui, à la base, ne font pas partie d'une seule et même écriture.
0: Alors, on va écouter Il pleut. C'est un poème de... De celui-ci,
6: c'est de vraiment
0: que nous, absolument. Aversa,
5: versa, versa. Au pluie, au pluie, au pluie. Goutte d'eau, goutte d'eau. Parapluie haut, parapluie haut. Aversa, versa, au pluie, au pluie, au pluie, Goutte d'eau, goutte d'eau, Parapluie eau, Parapluie, au. Parapluie au. Paraverso. Para eau, Paraverso, Paragoutte d'eau, Paragoutte d'eau de pluie, Capuchon pèlerine et imperméable, Que la pluie est humide et, et que l'eau mouille, 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 l'eau mouille, l'eau mouille, l'eau. Aversa, a verse vers, aversa, vers Au pluie, au pluie, au pluie. Au pluie, au pluie, au pluie. Goutte d'eau, goutte d'eau. Goutte d'eau, goutte d'eau. Parapluie parapluieau, parapluie haut, para Paragoutte para para d'eau, paragoutte d'eau de pluie. Capuchon pèlerine et imperméable. Que la pluie est humide. Et que l'eau mouille, mouille, mouille l'eau, mouille l'eau, mouille l'eau. Et que c'est agréable, 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 d'avoir les pieds mouillés, les cheveux humides, tout humide d'averse et de pluie et de gouttes d'eau de pluie et d'averse et sans un paragoutte pour protéger les pieds et les cheveux mouillés. Qui ne vont plus friser, qui ne vont plus friser à cause de l'averse, à cause de la pluie, à cause de l'averse et des gouttes de pluie. Des gouttes d'eau de pluie et des gouttes d'averse. Cheveux désarçonnés, cheveux sans parapluie.
0: Serena Fissot, Aimé de la Salle, qui chante « Il pleut », un poème de... Jacques Charpentreau. Jacques Charpentreau. Non, non vraiment. Raymond Queneau. pas oh bah, du tout. oh là là. Ouh là. Les oh avisionados <rire> ont, ont, ont oui. vu leurs poils se euh, Donc, extrait de « L'échappée belle euh, ». Dans ce spectacle de chansons, il y a à peu près une quinzaine, quinzaine de poèmes donc, euh, qui composent euh, « L'échappée belle », qu'on a déjà présenté en, en grande partie. Mm. Quinze poèmes, il y en avait combien au départ sur la table oh.
6: Oh, Je dirais bien une cinquantaine. Avant de pouvoir faire notre choix, on est passé par différentes étapes. Oui. <rire> Et les é...
0: Mais l'étape première, c'était... Je ne sais plus si vous l'avez précisé, On ne l'a pas évoqué parce que c'est oui. un
7: peu loin et ça n'a absolument rien à voir. Donc, je ne sais pas s'il si faut l'évoquer. Ouais. <rire> Ce qui compte, c'est le résultat, quand même. Ouais. Mais, mais on est passé par une autre phase aussi d'autres poèmes. Une autre succession d'autres poèmes mais qui étaient trop gentils, trop beaux, trop, trop, beau, trop lisses. Qui racontaient autre chose. Voilà. Ouais. Et donc, ouais, mais après, voilà. C'est cette autre... L'avant-dernière phase, c'était celle-ci, non ouais.
8: <rire> Mais c'est aussi que l'idée de, de cet embouteillage est, est arrivée, s'est imposée mm. à nous en cours de route, à partir de quelques poèmes. Moi, il me semblait que, justement, réunir un ensemble de poèmes et de poètes, et, et donc d'écritures qui n'étaient pas euh, faites pour être réunies dans un premier temps, mm. il fallait qu'elles puissent être reliées par un fil, moi, ce que j'appelle un fil rouge, bon mm. appelons ça comme ça, euh, et euh, et que cet embouteillage, donc du coup, puisse être tout de même évolutif. C'est-à-dire qu'au début, un embouteillage, on, on sait tous ce que c'est, on peut être coincé sur le périphérique, on rêve tous de quitter notre voiture et on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe dans l'imaginaire Moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, dans ce spectacle-là, c'est qu'est-ce qui peut se passer dans la tête des enfants, et pas seulement des enfants, mmh. d'ailleurs, des parents aussi, parce que c'est très, très étonnant de voir à quel point ce spectacle a un impact mmh. sur, sur les, les parents. dans mmh. les Dans les représentations... Euh, euh, familiale parce qu'il y a évidemment des représentations scolaires, mais dans les, au, au, dans les représentations familiales, on sent très bien qu'il y a une espèce d'identification, parce que tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît cette situation. Et donc, du coup, qu'est-ce qui peut se passer à partir de ce qu'on observe, à partir de la buée sur les carreaux, à partir de, de ce qu'on qu observe à travers les, les, les vitres, un arbre, des choses très simples autour de soi. Comment on peut s'échapper Comment, euh, comme, comment l'imaginaire peut nous permettre d'aller ailleurs Donc, une fois que cette, euh, cette, cette trame s'est imposée, il fallait trouver les poèmes qui nous permettaient d'évoluer à l'intérieur de cette situation. Donc, c'est pour ça qu'on a dû en chercher plein. Mmh, plein. Et on s'est arraché les cheveux. Mmh. Parce qu'il y avait on se disait, tiens, ce serait, ce serait intéressant qu'on qu qu ait l'impression d'être dans un aquarium, à un moment donné. Qu on, qu on, qu on, que la, la situation mmh. s'inverse. Que ce soit des gens à de l'extérieur de la voiture qui, qui observent ce qui se passe dedans. D'où les poissons. D où d où les les poissons. poissons. <rire> donc voilà. C'est donc peut-être pas celui qui nous a donné plus de mal, mais en tout cas, il y en a eu quelques-uns comme ça qui, euh, qui, 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 qui nous ont donné du fil à retordre, parce qu'on avait la situation et on a commencé, à, on a cherché des poèmes en fonction d'une situation dont on avait besoin.
0: Donc il y a Jacques Charpentier, Raymond Queneau, Claude Roy, Claude Clément, et une poétesse que moi je ne connaissais, que je ne connais absolument pas. Il s'agit de Marie Magdalene Carbet. Mmh.
7: Je crois qu'elle vient de Martinique, non Mais elle n'est plus de ce monde aujourd'hui. Oui. C'est, mais oui.
0: On, on a aimé a son poète. Il y a peu d'ailleurs, je crois, Oui, ouais. oui
7: c'est ça. Il y a deux ans, trois Et ans, bien. je crois.
0: Et donc, vous avez délibérément choisi d'aller chercher, po... chercher parmi des poètes, euh, j'allais dire, euh, assez institutionnels, pas forcément. bien connus Non, ou... pas forcément. Ah, non, non, non. non. Justement. Ou c'était des poésies que vous aviez, vous, apprises quand vous étiez plus jeune mmh. Est-ce que, Alors, que les enfants pas... ont apprises Même
6: pas. On n'a même pas... Euh... Non, je pense que c'est vrai. On a, on a, on a vraiment lu énormément de recueils de, de, de poésie. On était d'ailleurs parfois pas d'accord mmh. sur certains choix. Mmh. Euh, et ensuite, il a fallu que ça puisse rentrer dans notre cadre. Donc, euh, et je dirais même qu'on a, on avait même choisi certains poèmes. On les avait déjà mis en musique. Et, euh, et malheureusement, ils ne sont pas dans le spectacle. Et pour certains, on continue à les chanter, c'est ce qu'il reste, le fameux fou, hérisson. Ça. Hein il reste celui-ci, par exemple. Ben, voilà, c est, c est, mais quand on fait des choix, forcément, il faut renoncer
7: euh, à certains. Voilà. Mais on cherchait aussi quand même un langage assez simple, pas pour simplifier, mais simple et qui soit cohérent dans l'ensemble pour le parler de mots en français en tout cas, et d'images simples. Parce et... que c'est un spectacle qui s'adresse aux 3-6 ans. Et c'est vrai qu'aborder
6: la poésie bah, pour des ans, enfants... 6 ans,
0: 6 ans, oui, ça alors, peut être
6: beaucoup plus grand. Ça, hein. ça peut. Alors c'est ce qu'aujourd'hui, en ayant fait une trentaine de représentations, c'est ce que nous disent la plupart des gens qui viennent le voir, puisque même les plus grands ont plaisir, donc tant mieux. Mais c'est vrai que nous, on voulait aborder euh, la poésie pour les plus petits, pour déjà qu'il y ait une attraction, une
0: attirance vers la poésie par l'oreille. Voilà, avant d'entamer la lecture de poème. Et que met bien en relief votre jeu sur scène et la scénographie et la mise en scène mmh. euh, du fait qu'on évoque cette voiture dans laquelle vous êtes enfermé, mmh. mais cette voiture, elle n'existe pas en vrai. Donc c'est comme si, ça, et ça, les petits, ils rentrent oui, dedans très très bien.
8: C est, c est... On s'est posé la question à un moment donné, mmh. euh, notamment avec la personne qui était chargée de la scénographie, qui est. en fait, qui a, qui a fait quelque chose de très, très épuré. Flore mais... Dupont fleur du pont voilà oui. et, euh, et à un moment donné on s'est dit est-ce qu'il faut signifier le pare-brise est-ce qu'il faut qu'on ait un cadre moi j'étais pas très chaud par rapport à ça parce que justement les enfants jouent avec rien mmh. avec l'espace il suffit qu'ils soient assis sur une chaise et mettre les mains sur un volant imaginaire et ils y sont donc en fait c'est exactement ce qu'on fait enfin ce que, que Aimé et Serena font mais euh, et, et quant aux poèmes alors poètes institutionnels oui ils sont euh, inconnus mais par contre ce ne sont vraiment pas les poèmes les plus connus
1: il y a une clair. chose qui oui. nous fait
8: plaisir parce que, je, parce que ça n'est c'est que le, quand le spectacle se termine mm -hmm. euh, Serena et Aimé annoncent et disent quels sont les auteurs des poèmes mais jusque-là, et ça, tous les adultes sont sortis systématiquement en nous disant ça, on avait l'impression que c'était des chansons et on ne savait même pas que c'était des poèmes. Parce que, comme ce sont des écritures qui, quand même, datent de différentes époques, même si c'est tout de même 20e, à peu près sur un siècle. Voilà. Bon, donc, effectivement, ce n'est pas une écriture très mais ancienne, partie, oui. mais quand même... Euh il est question dans un des poèmes de Saint-Dou, bon aujourd'hui euh, Saint le oui. Saint-Dou, les enfants savent plus trop ce que c'est bon et mm. sur, sur la petite épicerie mm. de, à de, Karim, de de, de Maurice Carême Maurice ouais, oui. donc il y a, y, a, y a parfois des références dans ces poèmes qui sont plutôt des références des années 40 euh, dans l'univers euh, du quotidien et, euh, et ce qui est amusant c'est que globalement, enfin on sait Assez, on s'est quand même débrouillé pour qu'on ait la sensation que ça se passe ici et maintenant, maintenant. aujourd'hui et que ce ne soit pas un récital de poèmes euh, un peu poussiéreux voilà. et
0: c'est pour ça que rien n'est indiqué sur l'affiche <rire> c'est une surprise oui. en fait Oui. oui. Oui, oui, que vous, vrai. puisque Parce vous, que que vous, vous dites bien bien à la fin du spectacle donc vous dites quand même volontaire. bien que c'était un spectacle de poésie mais voilà. on laisse oui. alors ce spectacle va devenir également un livre CD qui va mmh. paraître à la rentrée aux éditions des Braques, mmh. donc là vous allez bien devoir mettre les noms des poètes
6: et les écrire oui, oui dans leur intégralité euh, euh, tels que les auteurs oui les ont écrits parce que nous dans la dans, dans ce qu'on a fait en chanson, parfois on s'est permis de répéter certains vers pour en faire des refrains euh, chose que euh, les poètes euh, à l'époque ne n'avaient pas fait donc euh, avec les autorisations voilà on, on évidemment, des, ayants des, des ayants droit on, on, on s'est permis ça mais dans mmh. le livre disque ils
0: apparaîtront
6: euh, tels qu'ils sont édités oui.
0: Alors comment on passe d'un spectacle à un livre CD Parce que quand même dans le spectacle, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il est très visuel ce spectacle, parce oui. que vous avez dit il n'y a pas, pas dessuie glace, mais oui. vous faites vous-même les essuie-glaces, bon. je me souviens de, de la scène avec la mouche euh, oui. euh, que vous poursuivez euh, pour, euh, pour l'attraper, euh, entre autres, et puis tous les, tous les jeux de lumière et les jeux d'ombre, etc. Donc il y a une, une magie qui est dans le spectacle, comment on la retrouve sur un, sur un livre CD alors, pour l'instant, on a enregistré cinq titres
6: euh, euh, dont certains que vous avez ici là, déjà fait euh, entendre. Euh, on doit à, à, entrer en studio à la fin du mois pour enregistrer les dix prochains. Et c'est euh, ça va être euh, tout, toute la difficulté, justement, de retranscrire euh, ce qui se passe sur la scène. Mais c'est un autre objet, puisque, en effet... Euh, il n'y aura que le son pour traduire tout ça.
7: Mais Donc Serena, il y a l'image et le travail de Solingari voilà, quand même. Et je, son imaginaire à elle. <rire> C'est-à-dire
6: que c'est un livre disque. Et c'est vrai que le, 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 les illustrations mm. de Solingari vont apporter euh, aussi mm. une nouvelle façon de voir les choses. Oui. Donc c'est assez, c'est proche du spectacle, mais ce sera quand même très
0: très différent. Est-ce qu'Olivier prouve va y glisser son grain de sel ou là, non, il n'a plus, plus
6: sa place Eh bien, il se trouve si. que pour les cinq titres, il a eu... Alors, les, les titres étaient déjà enregistrés, mais euh, pour l'Ordre, par exemple, qui ne sera pas tout à fait le même que dans le spectacle, oui. il a eu son mot à dire et nous l'avons écouté <rire>
0: Donc, dans ce spectacle et dans ces chansons, il y a tout le travail vocal qu'on a, qu a pu entendre. Mais il y a aussi tout ce dont vous êtes entouré, c'est-à-dire les objets avec lesquels vous faites des percussions. Et ces percussions, ce sont, il y a des objets, mais il y a surtout votre propre corps.
8: Oui. La Alors percussion tenais, corporelle, oui. Oui, mais je tenais beaucoup à ce que, dans chacune des situations successives dans cet embouteillage, parce que dans un embouteillage, on passe par, euh, par euh, toutes sortes de sentiments. Euh, le découragement, l'énervement. Et ensuite, qu'est-ce qui peut se passer quand une mouche se met à voler dans un habitacle Comment on s'en amuse Comment, euh, quand, quand il y a beaucoup de buée sur les carreaux, on, oh. on, on peut s'amuser à dessiner sur les, sur les vitres, sur les vitres euh,
2: ouais.
8: Ce qui se passe. Et moi, je tenais beaucoup à ce qu'il y ait un imaginaire aussi. Morceau par morceau, c'est-à-dire mmh. que chaque petite scénette successive, au cours de chacune de ces, de ces petites scénettes, il se passe chaque fois des choses différentes sur le plan gestuel, sur le plan euh, corporel, donc du oui. coup. Et, euh, et ce n'est pas seulement euh, des mouvements d'essuie-glace avec les mains, c'est aussi des. Non, c'est le bruitage. C'est le bruitage et ce sont aussi des expressions, un rapport du corps à l'espace qui se modifie à l'intérieur de l'habitacle de cette voiture euh, pour revenir chaque fois parce qu'on ne l'a pas dit mais effectivement euh, on s'en échappe mais on y revient dans l'embouteillage donc il fois... y a sans arrêt un retour on au point zéro oui. jusqu'à un moment on peut quand même le dire ah aux deux tiers du spectacle où finalement euh, Serena et Aimé sortent. De la voiture, de la voiture claque la porte et <rire> s'en vont ce qu'on rêve tous de faire, ouais. tous de s'échapper pour de bon. Et, et dans ça, le disque, tout ça... à fait jouissif, presque plus pour les parents que pour les enfants. <rire> le <fait> de
3: sortir. <rire> oui.
6: Je, juste rajouter que dans le disque, cet aller-retour euh, sera aussi présent mm. euh, par euh, la bande son. Euh, ah oui, d'embouteillage de, oui. voilà, qui sera présent dans voilà qui sera Et puis il y aura peut-être aussi. Euh, d'autres instruments qui seront invités dans le disque euh, il, il, est, il est réalisé par Vincent Perrani qui va nous aider justement à, à, à passer de la scène au studio mmh. et qui va nous accompagner aussi pour certains titres euh, voilà, donc euh, à
0: découvrir en septembre On <rire> va écouter donc une troisième chanson de ce futur livre CD et déjà spectacle C.B. Poisson qu'on évoquait tout à l'heure
5: voit il mes poissons avec leurs gros yeux ronds, On dirait que pour lire, Ils ont mis des lorgnons en oh, oh, oh. Trois à chaque rond
0: elles sont dans un bouteillage et de exactement la salle ce et c'est oui,
8: Ce sont des bulles successives voilà. et dont on est euh, violemment réveillé régulièrement. Voilà.
0: <rire> ça. En fait, ma dernière question par rapport à ce spectacle, c'est que j'ai vu sur votre Facebook et de la salle que euh, vous annonciez que vous aviez reçu le label Sassem jeune public. Oui. En quoi c'est important de recevoir un label Sassem jeune public ah ben. hormis d'être, d'en être, être fier. C'est qu'on fait partie d'une liste de, de
7: spectacles qu'il faut aller voir. Voilà, <rire> c'est un coup de projecteur oui. en fait sur notre
6: travail. Et euh, d'avoir la reconnaissance comme ça d'institutions comme la SACEM, évidemment c'est toujours très encourageant. Et, euh, et je pense que c'est, oui, peut-être pour certains publics euh, de dire, bon, bah, ça peut-être que c'est une, une valeur sûre, on va dire, oui. par rapport à tout cet éventail aujourd'hui de spectacles que l'on peut voir et entendre.
0: Donc l'échappe est belle, on pourra le voir à la rentrée maintenant
6: Absolument, Oui. au mois d'octobre euh, au Théâtre Antoine Vitesse à Ivry dans le cadre du Festival de Marne euh, je crois que c'est la première semaine euh, du 2 au 5
0: oh, On aura l'occasion d'en reparler surtout que absolument. nous ne passons jamais à côté du Festival <rire> de Marne, on en parle très régulièrement dans cette émission mais c'est surtout que l'année prochaine va être une année où vous allez beaucoup tourner avec ce oui, spectacle. Oui, oui absolument. Parce que je crois que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait une cinquantaine de représentations. De représentations donc j'espère qu'on en ira France, encore donc, voilà. en région parisienne. Euh, J'ai eu l'occasion de voir très récemment, euh, enfin pas très récemment au début d'année scolaire, Gainsbourg for Kids, mais j'ai eu l'occasion de l'annoncer souvent à ce micro malheureusement sans faire écouter d'extrait parce qu'il n'y a aucun enregistrement Olivier Proux.
8: Exact, mais vrai. ça va venir Alors c'est un vaste sujet parce qu'il y a quelques problèmes avec les ayants droit ils oh sont très 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 pointilleux donc pour le moment, c'est un peu en stand-by, le spectacle tourne, mais euh, et il va tourner beaucoup l'année prochaine encore, bien sûr. Mais, euh, mais pour le moment, voilà je vais pas vous dire que ça va exister, on croise les doigts, mais c'est un peu compliqué.
0: Nouchka et la grande question c'était une des dernières euh, de l'année la, de on a
6: joué en effet à HR pour la saison en tout cas c'était la mmh. dernière je croise les doigts pour qu'il y en ait d'autres euh, dans, les, dans les mois à venir euh, Nouchka et la grande question ça reste un livre-disque magnifique euh, illustré par Soline Gary et sorti euh, au Label dans au la, label la forêt, dans la
7: forêt. et Enfantine continue de tourner toujours en duo en solo Absolument. mais j'aimerais remercier quand même Victory Music notre maison de production qui quand même a fait beaucoup et toute son équipe parce que pour pour L'Échappée Belle, c'est nous trois, mais c'est Victory Music aussi. Absolument.
0: Et puis, vous êtes venu, euh, Serena Fisso, avec un CD qui n'est pas destiné aux enfants particulièrement, quoique, puisqu'il est dédicacé à vos deux enfants. Oui. Il s'appelle « So Quiet », que vous avez fait avec votre compagnon, qui Absolument. est musicien aussi, oui. et qui s'appelle... Vincent Perrani, voilà. qui est donc un florilège de chansons que vous chantez en famille.
6: Exactement, voilà. c'était un projet que j'avais en tête depuis quelques temps maintenant et avec la naissance de notre deuxième enfant, pour moi ça s'imposait. Je voulais absolument que toutes ces chansons que l'on chante en famille avec beaucoup de plaisir, qui ne sont pas forcément des chansons destinées aux enfants, puissent être gravées. Donc euh, voilà, c'est un disque euh, qui sortira
0: le 24 mai. On y retrouve dedans euh, des chansons françaises, celles que La tendresse euh, mmh. ou encore La javanais de Serge Gainsbourg. Oui. Donc ça aurait pu être une de ces chansons françaises. Mais en fait, j'ai choisi de faire écouter... Euh... Benawan Solo. Oui. Oui, mmh. qui est un
6: titre que ma maman me chantait. C'est ah. euh, euh, de l'Indonésien. Et euh, pour moi, c'est un, un voyage euh, vraiment sur cette rivière euh, solo. Enfin,
0: voilà et donc c'est sur cette chanson que nous allons nous quitter donc merci à tous les trois merci. Merci. Merci à tous les merci. Merci. et donc on écoute Bengawan Solo avec mon bon accent merci, merci à tous les trois FM 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin, un spectacle à voir cette semaine à Little Villette, c'est-à-dire à La Villette, c'est Bonhomme, c'est le titre du spectacle du, du conteur Julien tobert dans une scénographie de l'illustrateur Vincent Godot, une, une scénographie faite de carton, tout en couleur, qui se transforme au fil du récit et des manipulations du conteur sur une bande-son de marimba et de carton traficoté. Bonhomme, il n'est pas plus grand que le pouce, il ne possède rien, il est heureux, sage, débonnaire, il aime plus que tout, observer le colère d'affiche du centre commercial. Un jour, son cœur se laisse envoûter par une image de papier glacé. Il abandonne sa maison de carton et se rend au palais Sucroute pour affronter l'épreuve de roi et de bourreau tranche-tête. C'est donc l'histoire de Bonhomme, qui est aussi un album d'ailleurs édité aux éditions du Seuil, un spectacle malicieux pour les enfants dès 7 ans. Et donc, à l'affiche de Little Villette, cet après-midi et samedi prochain à 15h et vendredi à 19h, nous avions découvert découvert ce spectacle dans sa forme simple, c'est-à-dire sans musique et sans lumière, il y a trois ans. Mais cette fois-ci, il y aura, sur la scène de Little Villette, « Et musique et lumière ». Augustine a presque 11 ans et dévore les bouquins. Gabriel, son père, lui aussi passionné par les livres jeunesse, anime la Maromo, un site consacré à l'actualité du livre jeunesse. Il adore également faire la cuisine. Et c'est d'ailleurs dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de leur lecture. Depuis le début du printemps, nous en font profiter. Donc voici, dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel, une chronique mitonnée et enregistrée après l'école à l'heure du goûter.
2: Dans la cuisine de Routine.
9: Et de Gabriel
2: C'est moi, je suis rentrée de l'école
9: C'était bien ta journée Oui Bah, tu Tiens, on va prendre le goûter Tu lisais un livre hier soir
2: Oui, j'ai lu un carnet pour deux, tome 2 Ma soeur est amoureuse
9: Et ça parle de quoi
2: Ça parle de deux soeurs jumelles dont leur mère va avoir l'idée de leur acheter un carnet presque intime, mais pas vraiment. Et du coup, elles vont écrire chacune un peu une page. Et à chaque fois, c'est une histoire. Le premier, le premier tome, je sais plus ce qui se passait, mais il y avait une histoire. Et là, bah, elles vont vouloir rechanger leur chambre, tout redécorer.
9: On peut lire le deuxième tome sans l'avoir lu le premier
2: Oui, il n'y a pas des histoires qui se suivent. C'est un peu une histoire séparée.
9: C'est écrit par qui tu m'as pas dit
2: Sophie Dued
9: Ah j'avais lu des livres d'elle il y a longtemps C'est assez rigolo non comment elle écrit C'est plein d'humour en général oui Et puis il y a une façon d'écrire un petit peu parlé non Pas dans celui-là
2: Oui il y a genre des... Elle écrit des mots différemment Ah oui c'est vraiment tout
9: comme tout un carnet quoi Comme si oui. c'était vraiment leur carnet On a l'impression de lire leur carnet d'accord Tu as un passage que tu peux lire me lire ou
2: euh, Oui Vas-y Dimanche 3 mai 22h17 Page de Zoé notre père est gé... génial, génial. Il faut être génial pour voir aussi peu ses filles et les comprendre aussi bien. Albert Einstein, Léonard de Vinci et notre père, pur génie. C'est juste du gâchis qu'ils soit ingénieurs. Il aurait pu être psy pour les jeunes ou prof. Même notre mère a l'air étonnée. On a eu chaud. Elle aurait pu le faire changer d'avis avec ces questions. Tu es sûr, Paul Tu ne préfères pas voir leurs projets avant de donner ton accord mais non Je leur fais confiance, ma chérie Ne le prends pas mal, mais tu devrais leur lâcher la bride Tu es un peu mère poule, non Un... un... un peu mère poule Découvrir leur nouvelle chambre, ça me fera une surprise à mon retour Dans un mois et demi, je suis là Mais si ce n'est pas... euh... À, à notre goût du tout On pourra toujours remettre un coup de peinture blanche. Ah 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 Là, notre mère a insisté très... lourdement Et le... le... le budget... Ça me fait plaisir, je suis loin, je ne peux pas les gâter autant que je le voudrais. Je suis certain qu'elles ne sauront pas jeter l'argent par les fenêtres. N'inquiète pas, papounet, le jeter par les fenêtres, c'est pas le projet.
9: Bah moi, j'ai lu un livre beaucoup moins rigolo aujourd'hui. C'est ça, tu vois. Il est beau, hein Ouais. Il s'appelle Fritz. C'est l'histoire d'un éléphant. C'est une histoire vraie. C'est un album. En fait, il y a des pages entières de textes, tu vois
2: Ah oui, il y a beaucoup de textes.
9: Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de textes. C'est comme un roman illustré, on va dire. Et donc, c'est l'histoire vraie d'un éléphant qui est né en 1800, euh, 1870, en Inde, et qui a été enlevé euh, à sa famille euh, très tôt pour... Euh, bon, tu vois, là, déjà, le, la première illustration, il est, on voit... bah oui, oui, ça, sa maman se fait tuer tout de suite. C'est vraiment dur, hein, c'est une histoire qui est très dure. Il est attaché, enfin, il est fouetté, euh, enfin, il y a des scènes vraiment, vraiment, vraiment dures. Mais c'est une, tr... enfin, une belle histoire, oui, c'est une belle histoire. Et ça rappelle un peu la, le, le... le destin des animaux dans les eaux, etc. C'est assez militant, hein. c'est pour, pour montrer que les animaux sont mis en liberté et pas enfermés. C'est magnifiquement illustré, tu vois, les illustrations sont superbes. Ouais. Euh, ce qui permet un peu d'adoucir le texte, même si les illustrations sont dures aussi. En fait, l'éléphant, il a fait partie du, du cirque Barnum, qui est un cirque très connu. Il y a eu un film, tu, tu le verras dans quelques années, puisque tu es un peu trop petite, qui s'appelle Frix qui est tiré de ce cirque-là, et c'était un cirque qui était assez horrible, où il exposait des humains, etc. Par exemple, je peux lire un, un passage, un petit passage, tu vas voir. Donc c'est tout au début, ça, en fait. Ma vie. Je suis né en Inde en 1870 au nord de Calcutta. Une vie d'abord libre et paisible, passée auprès des miens et de ma mère. Une belle vie qui ne dura qu'un an. À peine le temps pour moi d'atteindre le maître de haut. Quand les hommes décident de capturer un éléphant, tous montent des chevaux sombres sauf un. Son costume est blanc, comme sa monture. Il est désigné pour attirer la matriarche, notre chef, et l'entraîner dans une poursuite désespérée. Les cavaliers sombres galopent derrière elle. Quand l'un d'entre eux est suffisamment proche, il saute de son cheval et lui tranche le tendon d'Achille d'un coup de sabre. Surprise, la matriarche fait face à ce nouvel assaillant, tournant ainsi le dos à l'homme, blanc, qui lui tranche l'autre jarret. Elle vacille s'écroule, Les hommes l'achèvent d'un coup de fusil. J'ai tout juste un an. La panique est totale, au sein de la harde qui se disperse. Nous fuyons dans tous les sens. Je suis bientôt seul et perdu. Les hommes ont lâché leurs chiens féroces qui m'encercle. La gueule ouverte et les babines retroussées. Les chasseurs me font chuter en enlaçant une de mes pattes avec une sangle de cuir. On m'attache ensuite à un teck. Je suis épouvanté, j'appelle de toutes mes forces ma mère. Elle m'entend, je la vois qui charge mes agresseurs. Bang Ils la battent d'un coup de fusil. Cette détonation sonne, la fin de ma vraie vie. Ouais, mais vraiment, je te le conseille quand même, parce que alors, faut, par moments, il faut avoir le cœur bien accroché, hein, parce qu'il parce qu y a des scènes très dures dans, dans le bateau, notamment les animaux qui meurent tous les uns près les autres. Mais c'est une belle histoire, et puis c'est une histoire euh, vraie. Et comme je te dis, c'est aussi pour, pour prendre conscience des, du destin des animaux dans les eaux. Ça te tente
2: ça a l'air bien, mais ça a l'air très triste. Oui.
9: Bon, alors, on échange
2: OK.
0: Et voilà, Augustine a donc présenté Incarné pour deux, le deuxième tome, intitulé Ma sœur est amoureuse, de Sophie duel illustré par Olivier Pelletier, édité par Casterman en octobre dernier, un roman de 144 pages et qui coûte une dizaine d'euros. Gabriel, quant à lui, a présenté Fritz, les mémoires d'un éléphant, écrit et illustré par Izzy Oshoa, paru aux éditions du Rouerg, également en dernier, un album de 64 pages qui coûte 18,50 euros. Mayalène bonjour Bonjour Alors une chronique, un petit coup de gueule, ça va être sur quoi ce matin
10: euh, Ça va être sur euh, l'autorisation de sortie du territoire des mineurs. Vous allez voir, ça a l'air un peu technique comme ça, oui. mais en fait ça pose des vraies questions humanistes. Euh, petit disclaimer avant cette chronique, j'ai je, je, fait avec les chiffres que j'ai, je vais parler de la, de la guerre en Syrie notamment et du conflit en Irak, euh, je fais avec les chiffres que j'ai, on aura probablement des chiffres beaucoup plus complets quand la guerre sera finie, mais pour l'instant elle ne l'est pas, donc c'est des chiffres qui ne sont pas du tout exhaustifs, voilà Précision d'historienne Absolument <rire> Aujourd'hui donc on va parler de l'autorisation de sortie du territoire des mineurs Qui voyagent non accompagnés de leurs parents C'est un petit bout de papier qui dans mon jeune temps se faisait en mairie Et donc si vous êtes transfrontalier vous vous souvenez probablement d'un jour Où, 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 où l'un de vos potes avait passé la frontière sans le dit petit sésame magique Depuis 2013 il avait été supprimé pour l'espace européen c'est-à-dire que vous pouviez aller voir le cousin machin à l'improviste avec votre oncle sur la montagne en face en arrêtant dessus à grosse goutte à la frontière en vous demandant si on allait vous arrêter. Pour aller ailleurs dans le monde, il était toujours indispensable. Dans le même temps, les parents avaient conservé le droit de s'opposer à la sortie du territoire en s'adressant à la préfecture, au commissariat ou à la gendarmerie, ce qui est très pratique par exemple dans les cas de divorce où on ne sait pas ce que l'autre parent peut faire. En 2016, le gouvernement a choisi de rétablir l'autorisation de sortie du territoire dans l'Union européenne. Le communiqué du ministère de l'Intérieur reliait très clairement ce nouveau choix à, je cite, « un contexte international marqué par les départs de Français, dont certains mineurs, vers des zones de conflit ». Donc, parce que quelques mineurs ont voulu partir seuls vers une zone de guerre qui n'est pas en Europe, le droit d'aller et de venir de tous les mineurs quittant la France pouvait et devait être supprimé. Cela a été fait sans protestation majeure. Après tout, ce droit n'était effectif que depuis 2013. Ça veut dire que la quasi-totalité des adultes n'en avaient jamais bénéficié eux-mêmes quand ils étaient mineurs. Avant l'autorisation devait être faite en mairie, désormais elle se télécharge sur internet et doit être assortie de la photocopie de la pièce d'identité d'un parent. Autant vous dire que pour qui voudrait falsifier tout ça, ce serait pas très 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 compliqué. De leur côté, les parents peuvent toujours prévenir les préfectures pour interdire la sortie de leurs enfants. Cette législation n'est pas européenne. Chaque pays a sa politique en la matière qui reflète ses propres obsessions. Par exemple, le Royaume-Uni... alors... C'est pas clair, mais a priori, ils imposent aucune autorisation pour un mineur seul, mais ils en demandent une pour un mineur qui voyage avec un adulte qui n'est pas son parent. Enfin, je vais faire un exemple parmi tant d'autres. Alors, on peut tout à fait préférer vivre dans une société sécuritaire où, au nom du terrorisme, chacun limite ses libertés individuelles. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait dans une certaine mesure, il n'y a qu'à voir la facilité avec laquelle on laisse les vigiles contrôler nos sacs 15 fois par jour un peu partout. Mais... On n'a pas assisté à des propositions similaires sur le droit d'aller et devenir des majeurs, et la facilité des citoyens européens à passer les frontières est régulièrement présentée comme l'un des grands avantages de l'Europe. L'image de l'adolescent djihadiste, du jeune manipulable, a fait le tour des médias au moment de l'apparition de l'État islamique. Pourtant, il faut se rendre à l'évidence, la très grande majorité des quelques 5000 partants européens, dont 2000 françaises, qui est la plus grande valeur absolue mais en en proportion du nombre d'habitants, on n'est pas le premier pays avec des partants, ce sont des adultes. S'il y a une catégorie qui est surreprésentée en diable, c'est pas les mineurs, c'est les hommes entre 18 et 30 ans. L'âge moyen des perpétrateurs d'attentats en Europe, c'est 29 ans, et seuls 6% de ces gens-là sont des mineurs. Si les mineurs ont été particulièrement mis en avant dans les médias, c'est parce qu'ils sont censés être plus influençables que les autres, c'est parce qu'ils sont une figure de l'autre qui nous rassure sur notre propre raison. Et notre raison supersonique nous a donc conduit à supprimer les droits d'une population qui est complètement sous-représentée dans les chiffres pour nous donner le sentiment de faire quelque chose et de remplir notre rôle de protecteur. C'est la même raison supersonique qui fait qu'il y a des gens qui pensent que quand des gens d'ailleurs viennent foutre le bordel ici, il faut les renvoyer ailleurs et quand des gens de chez nous vont foutre le bordel ailleurs, il faut les laisser ailleurs. <rire> Je ne minimise pas la souffrance des parents qui ont vu leurs enfants se radicaliser et partir ou embarquer par un parent dont ils sont séparés. C'est des drames individuels et familiaux qui sont absolument atroces. Et c'est aussi pour ça qu'il faut ramener les gens. Je me demande seulement... Pourquoi, si le principe de base c'est qu'on supprime les droits de tous au nom des agissements de quelques-uns, il n'y a aucune proposition visant à retoquer les libertés des hommes de 18 à 30 ans, des personnes sorties de l'école sans diplôme, bref, de tout un tas de gens beaucoup, beaucoup plus surreprésentés chez les djihadistes que les mineurs. On pourrait aussi choisir d'augmenter le droit des familles. Par exemple, on pourrait permettre aux parents, aux frères et sœurs d'utiliser pour les majeurs la même interdiction de quitter le territoire que celle qui existe pour les mineurs, après tout c'est les mieux placés pour savoir si les gens sont en train de se radicaliser. Et pourquoi s'arrêter aux djihadistes On pourrait tout aussi bien imaginer de faire des statistiques sur les fraudeurs fiscaux et interdire à la catégorie concernée toute entrée en Suisse, à Andorre ou au Luxembourg. Pourquoi pas C'est un vrai choix de société. Ça existe ailleurs. En Russie, il y a encore des passeports intérieurs. Vous pouvez pas vous trimballer d'un bout à l'autre de la Russie comme ça quand vous êtes russe. En Chine, il y a tout un système de points qui empêche littéralement les contrevenants à la loi de réserver un billet de train. On peut... Au nom de la sécurité, vouloir une société comme ça, des sociétés comme ça, elles existent. Mais on ne fait pas, si on ne fait pas ce choix-là, a priori en Europe, on n'a pas fait ce choix-là, euh, c'est parce qu'on estime que euh, dans notre société, c'est important qu'il y ait un certain équilibre, le respect de, de certaines valeurs, euh, le, le respect d'une certaine égalité, le respect d'une certaine liberté. Et si on fait ce choix, alors il faut en assumer les conséquences, qui sont a priori le droit pour chacun de jouir de ses droits, même si une minuscule partie des gens fait n'importe quoi avec. C'est d'autant plus important que parmi les mineurs présents dans les zones de combat, tous n'ont pas choisi d'arriver en Syrie ou en Irak. Il y a tous ceux que leurs parents djihadistes qui auraient signé toutes les autorisations de quitter le territoire du monde ont sciemment emmenés dans des zones de guerre. En 2016, d'après la DGSI, ils étaient environ 400, les deux tiers venus avec leurs parents, le dernier tiers né sur place. À titre de comparaison, en 2017, d'après le procureur antiterroriste François Moulin, il y avait dans les zones de combat 28 combattants français de moins de 15 ans. Au nom de la protection des mineurs, on a supprimé leur droit d'aller et venir seul en Europe, mais on n'a jamais limité les droits des enfants embarqués par leurs parents. On n'a pas dit, les enfants, tous, ne peuvent temporairement plus quitter l'espace européen, ou, se, ou changer de pays en Europe, ou les enfants ne peuvent plus entrer dans des pays qui servent de passage vers la Syrie et l'Irak, parce que vous comprenez, si on laisse passer tous les enfants, il bah, y a d'autres enfants qui vont mourir là-bas. On n'a donc jamais supprimé le droit d'un mineur, si ça supposait de supprimer avec le sacro-saint droit d'un parent électeur à décider pour son enfant. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a des débats sur le retour de ceux de ces enfants qui sont encore vivants, et sur l'arrivée de ceux qui sont nés là-bas, quand on voit que des pays envisagent de créer des apatrides mineurs pour la seule raison qu'ils sont les enfants de leurs parents et qu'ils sont polytraumatisés, quand on ne s'interroge pas sur ce qui nous a manqué comme société, comme État, pour protéger des concitoyens, mais qu'on se demande ce qu'ils seraient susceptibles de nous prendre à nous s'ils revenaient, on mesure toute l'ampleur de ce qui est au mieux de l'ignorance, et au pire, une hypocrisie absolument criminelle. Je ne parle même pas de l'accueil déplorable fait aux mineurs isolés dont 10 000 ont déjà disparu en Europe. Des accords passés avec la Libye pour empêcher les migrants de prendre la mer. Bref, on supprime le droit fondamental des mineurs européens d'aller et venir en Europe parce que vous comprenez, c'est pour leur bien. Nous on, les... Nous, on protège les enfants et puis voilà. Il faudrait voir à ne pas pousser mémé dans les orties, surtout quand elle est en short. Le mois dernier, on parlait des liens entre l'âge comme outil d'analyse et le féminisme. J'aimerais donc finir sur ces mots célèbres de Simone de Beauvoir qui me semblent très bien s'appliquer ici. J'ai changé un mot, vous devinerez facilement lequel. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des mineurs soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilant votre vie durant. Voilà. Merci Mayalène. Et au mois prochain. Au mois prochain <rire>
1: Je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit, tellement chien grand. Avant vous, vous ne m'aviez pas vu? Je n'ai pas une minute, à moi ni à personne. Je suis mon propre pute, Au grand petit con, quand je vois pas tes yeux, mon enfant, que je deviens con. C'est que tu ce petit tellement fin quand.
0: pas écouter jusqu'au bout Mathieu c'est sur tes grands petits cons mais bon on l'entend sur toutes les sur toutes les radios en ce moment donc euh donc euh, voilà, on l'écoutera en plus longtemps la prochaine fois. Bonjour Lionel. Bonjour. Il faut te laisser du temps pour faire la lecture d'un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance qui aujourd'hui s'intitule...
11: Alors ça s'intitule Le diable emporte le fils rebelle. C'est un livre de Gilles Leroy qui vient tout juste de sortir, enfin il y a quelques mois, mais je crois vraiment très récemment. Ça se passe dans le Vis Wisconsin, pardon, c'est l'histoire de Lorraine, mère de famille qui vit avec son mari et ses quatre fils. Ils vivent dans une ancienne friche, euh, un peu désolée, la la mère se tue à la tâche, elle a pour tenir que Dieu et les cachets et elle doit surtout affronter son fils aîné réfractaire, l'adolescent Adam qui se révèle être homosexuel et pour Lorraine euh, la seule solution c'est de le chasser pour, pense-t-elle, sauver le reste de la famille. Ça s'appelle le diable emporte le fils rebelle et c'est de Gilles Leroy. Chacun irait de son côté. Lui, il allait partir en camp d'été, seul, comme un grand. De notre côté, on prendrait la caravane, moi, Fred, les jumeaux et bébé Benji, tous les cinq entassés. On ferait la route des lacs et des casinos indiens. On nagerait, on bullerait, on jouerait aux machines à sous. J'en avais bien besoin après mon accouchement. Quelques jours, sans drame ni esclandre. Il bouillait de rage. Ça crevait les yeux. À l'idée qu'on emmène ses frères et pas lui la vieille caravane, lui seul, avait le droit d'y monter. Pour une fois, on peut le comprendre, disait Fred en faisant ses yeux mélancoliques. Dans son esprit, c'est sa roulotte, c'est le nid de son enfance, du temps où on n'était encore que tous les trois. À sa place, moi aussi, je serais jaloux. On ne l'envoyait pas au bagne, non plus, mais dans une jolie colonie près des chutes Manitou, au nord de l'État, pas loin du grand lac. Une ambiance éclaireur qui aurait dû lui plaire, comme à tous les garçons, avec au programme escalade, canoë et un minimum de messes. Il observait les photos du lieu quand, soudain, il a plissé les yeux d'un air bizarre. Il est allé chercher une carte, a repéré l'emplacement du camp, puis il a sorti sa calculette de sa trousse, et dans la minute qui suivait, les Jérémiades ont cessé. On l'a déposé le soir, juste avant les vêpres, comme le règlement le demandait. Il nous a embrassés sagement et on a repris notre route. Au petit matin, la caravane dormait quand le téléphone de Fred a sonné. L'escroc avait disparu. Le directeur du camp nous demandait de revenir au plus vite. Il s'était éclipsé au milieu du dîner, quittant le réfectoire pour un besoin pressant, et personne ne l'avait revu. On a pensé qu'il profitait des derniers rayons du soleil pour explorer les abords du camp. Voilà ce qu'ils ont prétendu. Le gosse avait filé droit devant lui dans une forêt inconnue, et personne ne se rappelait son existence. N'importe quel enfant, normalement constitué, aurait rebroussé chemin à la tombée de la nuit. N'importe quel énergumène aurait craint de croiser un ours, un loup, un crotal des bois. Pas lui, pas l'escroc. Il a erré, tenant dans une main la vieille boussole dont Fred avait omis de lui dire qu'elle était pétée, et dans l'autre main, une lampe de poche tombée à plat en moins d'une heure. Plus d'eau dans sa gourde et rien d'autre à manger que les deux paquets de biscuits qu'il avait emportés de chez nous. C'est une voiture qui a klaxonné en le voyant zigzaguer au milieu d'une piste. Les yeux pris dans les phares, il a dû se croire traqué, il a bondi en bas du talus et s'enfonçait de nouveau dans la nuit. Merci, Seigneur, merci d'avoir mis sur sa route cette garde forestière qui a stoppé son pick-up et sorti sa torche. Tu vas où, petit L'adresse griffonnée ne ressemblait à rien et pourtant, en entendant le nom, la femme s'était marrée. Ce vieux sorcier de Halle, c'est la colline en face, pile devant ton nez. Sans le savoir, il devait tourner autour depuis un bon moment. Fred n'a pas été long à deviner qui son fils allait rejoindre. Il avait juste du mal à concevoir l'après-méditation, comment le plan avait pu germer puis mûrir dans sa tête malade pour qu'il se sente capable de marcher vingt bornes à travers bois, seul, avec les étoiles, les moustiques et la faune. Il appelait la cabane, ça sonnait dans le vide. Au bout d'une heure, on a compris que la ligne du vu avait encore été coupée. Fred s'est résolu à demander l'aide des flics, puis on a refait la route dans l'autre sens. Adieu, les vacances à peine commencées, trois heures à tombeau ouvert avec le bébé qui braillait et les jumeaux qui tiraient la tronche. Le vieux a gueulé comme ça qu'on n'apportait rien que le chaos. À cause de nous, il avait eu les gens du shérif garés sur son chemin et on l'avait interrogé comme un ravisseur d'enfants. Cinq jours de repos, je ne demandais pas la lune. Cinq jours de paix sur bientôt dix années de guerre. J'ai laissé Fred et son vieux s'engueuler. Je suis remonté en voiture, bébé Benji sur mes genoux. J'ai attendu. Depuis le perron, l'escroc m'observait et a fini par s'approcher de ma portière. Ses grands yeux psychopathes étaient vides, transparents comme jamais. On ne voyait que les pupilles au centre, noires, minuscules, deux pointes d'aiguille infectées. Ça t'écorcherait la bouche de demander pardon de l'index, il a chatouillé la paume de son frère qui a souri et attrapé le doigt pour le téter. J'ai rien fait de mal. Chacun ira de son côté, c'était ton idée. Toi avec ta famille, pourquoi moi je n'aurais pas le droit d'être avec Pépé
0: Le diable emporte le fils rebelle de Gilles Leroy, paru aux éditions Mercure de France en 2019. Il est tout neuf ce roman, merci Lionel. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain à 10h30, on vous souhaite une bonne journée. A la
2: prochaine, à plus, à la 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 prochaine.